0: Y no es coincidencia para nada que no, no que el dueño del BMH, que son los dueños de Louis Vuitton y de Christian Dior, sea, un, sea creo que no sé, el uno o el dos más rico del mundo. Porque son realmente negocios que son muy duraderos. Si tú me dijeras mi portafolio, ¿qué negocio va a durar 100 años? Es altamente probable que Louis Vuitton siga existiendo en 100 años más. Y así, eh, último dato... No sé, si tú hubieras comprado una cartera, una Birkin para del mes, el año 83, hubierais compuesto tu retorno al 20% analizado desde el año 83. 40 años componiendo al 20% analizado.
1: ¡Oh, Dios mío! ¿Qué acaba de pasar? Mi cerebro no es capaz de procesar tanta información. <risa> cantidad de
2: libros y quotes y, y personas impresionantes. No, realmente impresionante, Diego. Yo la había visto pasar algunas veces en la oficina hace mucho tiempo. Pero no cachaba que sabía tanto, tanto. Pero bueno, hay que saber tanto para poder
1: elegir buenas acciones. Si no, no funciona. No es un hobby, como hablábamos en la conversa. Tenéis que... Y, y es verdad, eh, te despertáis en la noche con una idea como oh, bueno. o hay en el supermercado, me empezó a pasar cuando trabajábamos, empecé a ver todas las marcas que están en las góndolas, por qué esta marca está acá al medio y antes estaba acá abajo, significa que le está yendo mejor, está pagando más en el marketing, cómo está el presupuesto de marketing. Hay tantas cosas que voy a unir los puntos que en verdad es, es algo que te podéis dedicar demasiadas horas y es lo que le pasaba a Fernando también que antes de dormir una hora leyendo todos los días, si queréis ser bueno en esto tenéis que en verdad dedicar
2: como que un síntoma de personas buenas parece que es hablar mucho y irse por las ramas como que tienen tanta información que no son capaces de qué es más importante, qué digo ahora o qué dejo de decir entonces eh, eh, quieren decir todo pero, pero se disfruta Sí, yo lo pasé muy bien, aprendí un montón. Con, con muchas ganas de aprender más de inversiones. Me siento un ignorante.
1: Sí, dan ganas de volver a ser analista y buscar compañía, armar portafolio, ver si es que te va bien, te va mal, que tiene un componente como de ego también, si es que le ha hecho un algo que le da súper bien. Lo que contaba después de Dollar General, que bueno, cayó 20%, que hacemos ya, mantenemos, cayó 20%, que hacemos ya, puta, mantengamos. Y después vendí. Lo que debe doler esa venta, Bon, después de que no sé, ganaste mucha plata, perdiste toda la plata y quedaste abajo del agua. Durísimo.
2: Así que nada, bienvenidas y bienvenidos a una nueva semana de Animales Financieros, el podcast que los va a ayudar a invertir, quizás como Diego, su tiempo y dinero. Somos Pablo Riemann y Francisco Verdugo y les damos la bienvenida a un nuevo capítulo de este lindo show. Bienvenidos
1: a Animales. Ay, vale. Don Diego, bienvenido al programa. Un gusto tenerte por segunda vez porque la primera vez no pudimos grabar. Vamos a, a dar la infidencia al tiro, yo creo. Bueno, muchas gracias eh, primero por invitarme. Eh, me encanta lo que están haciendo en Animales
0: Financieros. Un fan, debo decir. Y, y sí, ahora ojalá funcione. Porque la primera vez está... A pesar de que en este mundo la tecnología avanza rápidamente, no,
1: no siempre funciona como uno quisiera. Totalmente. Pero... Vamos a hacer como que no te hayamos hecho esta pregunta y la verdad no, no pudimos escuchar la respuesta porque Diego estaba con un internet más o menos. Pero digo cuéntanos cuál es tu animal financiero, espiritual, de vida. Sí, lo pensé
0: un poco porque como siempre lo preguntan, lo, algo que tenía un poco pensado. Eh, pero la verdad que me encanta, el, siempre me ha gustado mucho el águila, podría decir el cóndor como en chileno, ah, sí. porque el águila es súper es resiliente, hay una etapa de la vida que, que cambia prácticamente todo su piel y lo sufre solo y, vuelve, y como que vuelve a renacer. No se, no se rinde nunca. Y lo otro es, es que también es, es optimiza su uso de energía. Vuela en general la aprovecha de volar durante las tormentas y, y aprovecha el viento para, para poder volar eh, de manera más Y lo otro que me encanta, que se, a lo mejor se adecua bastante a, a las inversiones, es que ve su casa desde lejos, la analiza y una vez que ya está preparado, pff, ataca. está
1: ah, bueno. Un gran animal financiero, yo creo. Eh, creo que tenéis pensada la respuesta eh, la idea a veces es pillar a los invitados pero esta es la mejor yo creo que nos ha llegado como introducción, desarrollo final y <risa> nada, un tremendo animal oye, viento de cola y mmm,
2: resiliencia algo que los mercados accionarios también tienen o piden o nos entregan así que está muy alineado con con lo que está haciendo Diego hoy día en el Global Alpha Fan de, de Farellones Capital yo creo que sería interesante que nos cuente un poquito qué, qué es eh, y qué, qué está haciendo ahí. Sí, este Farellones Capital, creo que pocos lo conocen.
0: Es una empresa nueva y no puedo dejar de hablar de Farellones Capital o FarCap como le llamamos acá. Yo estoy, ya estoy pasado en Estados Unidos. Eh, mira, nadie te va a entender Farellones. <risa> <risa> y Farellones, eh, primero que nada, hace honor a, a la figura que, que, que en el fondo, que, en la cual radica toda la cultura que hemos creado de inversiones en Farellones. Que es el fundador de Meyef. Farillones es básicamente el área de, As de asset management de Meyef Investments, eh, que se está cindiendo para pasar a ser una empresa independiente. Y Meyef Investments el family office de Don Reinaldo Solari, de la familia de Don Reinaldo Solari y su hijo y señora. Y, y básicamente a él le encantaba Farillones, era un gran esquiador. Para que yo. Don Reinaldo Solari era, fue que lideró Falabella casi por cuatro décadas. Bueno, las grandes baluartes de la creación de Falabella y la, la expansión de Falabella a, a mercado, a otros países y, y, y el desarrollo del negocio financiero. Y a su vez, eh, diría que fue un, un gran emprendedor. Lo apoyó mucho durante la, la crisis financiera de los 80 hasta, hasta a sacar adelante al sector financiero y, y desarrolló muchos negocios además, aparte de, de Falabella. Y era, era un reiniciador y por lo tanto también, en su minuto crearon un family office a fines de los 90 junto con su hijo, el cual le llamaron Bellev, que también era un centro de esquí. Bueno, no tenía idea que, que era todo relacionado a la nieve. Sí, sí, son grandes que ahora y la montaña. Y, y te diría que buena parte de la cultura de impresiones que tenemos hoy día es una mezcla entre él, era muy, pensaba muy similar a, a Warren Buffett. Es fácil de hacer comparar. O sea, todo el mundo probablemente conoce a Warren Buffett. Y coincidentemente, yo no creo que era un gran lector de Warren Buffett, necesariamente no lo sé. Pero sí en el equipo, dentro de y Jarellones, hoy somos grandes seguidores de Warren Buffett, de Charlie Munger, de, de David Swensen, que él cre, creó el modelo de endowments. El de Yale. Como los conocemos hoy en Yale. De hecho, la primera vez que entré, yo entré a Mejef en el año 2010 me pasaron un libro, por Management, en que leí este libro de, de Yale. Y, y me presentaron también y leí de las cartas de Warren Buffett. Y, tiene, y Warren Buffett es gran seguidor de, de una persona en la cual usted sigue mucho, que se llama Howard Marx. Y, y conscientemente, vuelvo atrás al tema de Don Reinaldo con Warren, es que hay una cosa que, que, o dos cosas que él, que él siempre ha hecho o siempre, y siempre ha estado, siempre está bien posicionado, pase lo que pase con el mercado. Y otra cosa que siempre tuvo, y Don Reinaldo también siempre fue súper cauteloso, es, es nunca incurrió en mucha deuda. Al final, eh, como tú dijiste, Francisco, creo que la inversión es más importante que ganar rápido sobrevivir y, y, y componer retornos por mucho tiempo. Y obviamente la deuda te puede matar, ser goloso te puede matar, y el ego te puede matar, y te diría que, eso, que eso, esas características las tenía Don Reinaldo
1: Muy buena, creo, introducción a Meyevi y Far, Farca, por no decirle Farellone Antes de, de entrar como más en... Creo que ya tengo una pintura de lo que hacen inversión fundamental, Warren Buffett, etc. Pero ¿qué libro te dijeron de, del señor Swenson? No puedo dejarlo pasar.
0: Sí, sí, se llama si mal no recuerdo, Pioneering Portfolio Management. Y ahí habla de un poco de, y acá obviamente eh, creo que especialmente para inversiones institucionales es un gran libro. Y aquí lo, lo que no hay que perder es sí el, el, eh, dentro de, porque habla de las distintas clases de activos, y, y Swensen de hecho fue el que básicamente apoyó a los, a los traders de Goldman Sachs en los 80 que hacían arbitraje a desarrollar el modelo hedge funds, y que se indemnizaran y, y hicieran ingeniería para hedge funds. De hecho, coincidentemente nos reímos el uno de los primeros que apoyó fue a Tom Steyer, que fue el que creó Faralon Capital.
1: <risa> Cualquier parecido me era conciencia.
0: <risa> no lo, Mucha conciencia, sí, 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 exacto. Exacto. Por eso la página web va a ser farcap.cl sí. y Farallon está obviamente tomado farillones. O sea, Farcap también estaba tomado farcap.com. Y después él... Eh, hoy es más conocido por porque también impulsó, como tenían, los endowments hoy día la que tienen, es que tienen un horizonte de inversión de infinito plazo,
1: ¿ya? de muy largo plazo. Los endowments son la, la plata de las universidades principalmente. De la universidad.
0: Exacto, que, que viven basado en acciones. Y las universidades, al final, son instituciones, no sé, decir que MIT o Yale no van a existir en 100 años. Difícil. Es difícil pensarlo. Decir que fuera la vela o, o, o el flujo de capital que, o de dividendos de, de, de un family office va a seguir existiendo en 100 años, la empresa no duran en 100 años en general ya, salvo algunas empresas japonesas ahí, eh, más chiquititas, pero, pero, pero los japoneses es un tema aparte al final. Eh, y por lo tanto, al final no sé, el nombre de hielo hoy día tiene mil, 40.000, mil millones, el fondo del tamaño de una FP en Chile, eh, pero ellos reciben donaciones de del de, 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 de 5 al 10% de esos 50.000 entran todos los años, y parte de los retornos se van a, a financiar la universidad. Y la gracia es que tienen, como pueden pensar, hace 100 años, pueden alocar mucho capital en, en mercados privados. Y por lo tanto David Johnson, bajo esa, bajo, bajo, entendiendo eso, dijo el capital de riesgo o venture capital es una gran inversión para quienes tienen un horizonte de inversión de muy largo plazo. Eh, y por lo tanto se, se enfocó mucho en, en alocar los activos de Yale en, en mercados privados. Ya hoy día Yale, más, o menos, más del 50% de, creo, de los activos que tiene son... Eh, en mercados privados. Lo que después volvemos a mi y cuando lo miramos decimos, nosotros no tenemos 100 años, los family office tienen un problema en el cual también, especialmente en Chile, si uno tiene tres, tres hijos y si tú compones tres, cuatro generaciones por tres hijos, es muy difícil ganar los retornos de, de, de cómo crece la familia. Al final tú decís tres, triplicáis cada 20 años o cuatriplicáis cada 20 años, no es tan fácil y después eso compone, no es tan fácil hacer, conseguir esos retornos. Entonces, efectivamente, la, el capital se consume, ¿ya? Eh, y por lo tanto, tenemos una horizonte de inversión un poquito más corto, pero igual sigue siendo lo más largo posible. Eh, y y es porque si uno piensa en, en un inversionista individual, uno no tiene capital de largo plazo eterno, al final, eh, al final, si uno no tiene, no sé, te podemos te poner un número a, si querías. Claro, sí, ya, 40, 40, ya al final, 30,
1: 20.
0: al final, tú sí me retiro con X plata, esa plata, finalmente, lo tienes que liquidar, en el fondo, tienes que vender mis acciones, o voy a tener... Si tengo una empresa privada o invertí en capital de riesgo por una plataforma de crowdfunding, voy a tener que vender eso porque... Mucho riesgo. Al, al retiro, a los 70, 60, 70, voy a tener que comprar cosas productos de menor riesgo.
2: Oye, pero por ordenar un poquito, entonces tenemos esta gran compañía, obviamente que genera mucha plata, ha sido un gran emprendimiento, hoy día es una empresa gigantesca, y con esa plata la familia dice, "Sabéis qué? Tenemos que armar un family office porque... Tenemos tal cantidad de plata que hay que administrarla y administrarla lo mejor posible para poder hacerla crecer. Y en ese mundo entre Meyev, entra, entra Farcap y armamos estos este, este farellones eh, que se dedican tiendo 100% a invertir en acciones. Y mm, leyendo las cartas que ustedes publican, muy al estilo Warren Buffett, eh, me quedaba con una cosa. Y que ustedes se definían como paranoicos de corto plazo y optimistas de largo plazo. Podéis empezar a explicar qué significa eso para poder empezar a entender un poquito más la filosofía de inversiones de ustedes? Sí. A ver, eh,
0: sí, lo primero es eh, a lo mejor también aclarar que como un poco lo dijiste tú, se crea el Family Office y al final creo que esto es el proceso natural también de, de lo que ha pasado en Estados Unidos y en Europa, en el cual... Al final las familias crecen, quieren preservar su capital y, y también empiezan a dedicarse a la filantropía y, y parte del capital obviamente está destinado a eso. Y de ahí obviamente que, que haya preservación de capital. Y un poco también el incentivo de, de uno de trabajar también por buenas causas. Y parte, de lo que atendiendo tu respuesta de paranoico de corto plazo, optimista de largo plazo, al final nosotros lo que hacemos es, y que va en línea con, con la filosofía emprendedora de Don Reinaldo es somos inversionistas fundamentales. Nos enfocamos en entender negocios, en principalmente comprar buenos negocios, ya sea negocios la parte privada o mercados públicos, ya sea acciones, que es lo que hago yo en, vamos a hablar más adelante, a lo mejor de, en Farcap, en el Fondo Global Alpha. Y buscamos comprar acciones o, eh, donde nos sentimos parte, dueños de, a pesar de que a ser un accionista, bueno, somos parte dueños de, pensando ojalá en, en empresas que van a vivir 20, 30, 40 años y podamos, ojalá podamos invertir a 10 años plazo. Decimos 5 algo más razonable para poder entender qué va a pasar con la empresa en los próximos cinco años, pero por eso tenemos que entender la, cuáles son las barreras de entrada de estas empresas y, la, y las ventajas competitivas, y ojalá esas ventajas competitivas sean crecientes y que tengan capacidad de poder reinvertir, las empresas puedan lograr su capital que, de, por los flujos que generan eh, a buenos retornos o a retornos crecientes pero, pero para eso, al final siempre hay que estar súper pendiente de lo que está pasando en, en el mercado, más allá de la es muy importante distinguir entre lo que sale en la portada del Wall Street Journal que a lo mejor muchas veces puede ser ruido versus lo que realmente está pasando en una empresa y en el negocio pero también en el corto plazo lo que, es, lo que sucede es que al final el mercado te va el mercado se equivoca y, y creemos que no es perfecto y, y por lo tanto son esas ineficiencias de mercado que muchas veces son temas behavioral, digamos, en inglés o el comportamiento humano, donde los mercados tienden a sobrereaccionar. Y, y cuando uno está atento a eso y, 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 los, y sigue el mercado por mucho tiempo o, o si fuera en el caso de negocios privados, si uno está permanentemente desarrollando relaciones y buscando oportunidades, ahí es cuando la oportunidad aparece y uno ve patrones y dice oye, a lo mejor esta corrección se parece bastante a una corrección que vi hace cuatro años, no sé, estamos viendo ejemplos, y para bien o para mal las, eh, las acciones de Paypal, por ejemplo, vienen corrigiendo hace como 3-4 años. Paypal es la letra más, más grande del mundo, y digital más grande del mundo, y ahora hay una empresa que se llama Adbien, que es un procesador de pago europeo que todo el mundo le encantaba, se parece a Stripe, son de estos procesadores digitales de la nueva era, y, y sus acciones han caído cerca de un 50% en los últimos dos meses. Entonces, sí, para bien o para mal, ¿se parece a Paypal o no se parece a
2: Paypal? Después ya... ¿Qué hacemos con eso es otra historia? Oye, y una pregunta ahí. ¿Qué? Perdona, Pablito, que ¿se parece a Paypal en cómo cayó el precio de la acción? ¿O se parece a Paypal en cómo cayó el precio de la acción? Y además tiene fundamentales que en el contexto de hoy día hacen que la historia me cuadre y yo diga, acá puede haber un patrón y puede haber una oportunidad. Porque quiero, quiero tratar de sacar un poquito solamente la parte de, del movimiento de precio. Sí, sí, diría que en la, las dos, las dos anteriores.
1: En este caso, las
0: la, la, la anteriores. Y a veces acá hago justo un, un, un paralelo entre dos empresas del mismo sector. Muchas veces el paralelo puede ser entre empresas de, de distintos sectores o, o entre empresas de distintos sectores en distintos países. Acá en este caso son empresas del mismo sector en, en distintos países. Pero que a su vez son competencias. Y pasó que PayPal, no sé, llegó a 300 y tantos dólares la acción, 300 mil millones de dólares, y había una empresa que cerca de 60 dólares la acción, 60 mil millones de dólares. En el caso de Adyen, igual que Stripe, que era como la, la joyita del Venture Capital en 2021, Valieron, llegaron a valer en torno a 100 mil millones de dólares. Y hoy día alguien vale 20 mil millones de dólares. Y PayPal, cuando empezó a corregir, las grandes dudas eran. O sea, eso se dio en, en parte, eh, estaba sobrevalorada. Con todo lo que pasó en COVID y la gente alabando a empresas que crecían más. Ya, y tuvieron un gran crecimiento durante COVID, porque al no final todo se, se, se digitalizó. Pero también lo que empezó a pasar es que empezaron a dar señales de que estaban teniendo mucha competencia en cuanto a las billeteras digitales. Y empezaron a entrar los Buy Now Pay Later, que era más probablemente más ruido que realidad, pero sí empezaron a entrar competidores serios, reales, como el caso de Apple Pay, eh, que le empezó a quitar el mercado, o le ha le estado le quitando el mercado, o como el caso de, de, de ShopPay, de, de, que es la billetera digital de Shopify. Y con eso también empezaron a caer, y también ganaban demasiada plata. cobraban no sé, como 5%, si tú ni un... Un comerciante pequeño y quiere vender online te cobra como un 5%. Y, y para los tiempos de hoy con tecnología eso ha tendido a caer. Muy, era muy raro que eso no fuera a caer. Y, y en el caso de Adyen estamos en la ayuntía de qué va a pasar. Hay ya ya como tres años en esta tendencia y es difícil que, la, que, que pueda defender su mercado. En el caso de Adyen empezó a haber más competencia ya. Y, y, y no quiero entrar en detalle, se pone a lo mejor muy técnico, pero, pero PayPal tiene un producto que le compite directamente a Atien, Stripe le compite a Atien, y Atien pasó de ser el rey en Europa, y empezó a entrar a Estados Unidos, y en Estados Unidos un mercado en, en, en procesamiento de pago mucho más competitivo. Para pa aclarar, el procesamiento de pago al final, ellos manejan, los, en parte administran los rieles, con los cuales se hacen todos los medios de pago, ya sea uno pague con tarjeta de crédito, tarjeta de débito, billetera digital o desde la cuenta corriente del banco para comprar, por ejemplo, en, en eBay o la suscripción de Spotify. alguien es el principal administrador de todos esos pagos. Así como también Stripe o como PayPal también tiene un producto que hace eso mismo. Entonces empezaron a haber más competencia y, y, y los dueños de la empresa que eran muy conservadores pero súper venerados por la industria, la industria ya, ya la habían hecho una vez, ya habían vendido una empresa en 2004 a WorldPay. Básicamente habían dicho vamos a crecer 20 y tanto por ciento, treinta por ciento por muchos años. Y el margen va a ser 65%. Tres años después, ahora están creciendo 20, no 30, y el margen es 45%. Entonces, tú dices, va a volver a 50 y tanto y, y a crecer 20 y tanto por ciento, 30 por ciento, o sea que ha pegado en 20, va a seguir desacelerándose y los márgenes van a ser bastante más bajos por, por mayor competencia. Y si ese es el caso, puede que siga la baja, como fue el caso de PayPal, o podemos decir, aquí está empresa empresa distinta. Tienen eh, un mejor producto, tienen mejor management, eh, están en una industria bastante más protegida de, de competidores y, y por lo tanto a lo mejor a tiempo, si ya la acción vale 600 y en su totalidad 2.700, capaz que la podemos volver a ver en cuatro o cinco años en 2.500 o no, 2.000, hacer un 2x3x, dos, dos por, por, que es un poco lo que nosotros buscamos cuando cuando invertimos a cinco años en una empresa que sería menos.
1: Ojalá TIRS o los retornos anualizados superiores al 15%. Oye, Diego, muy buena vuelta. Te iba a hacer una pregunta al principio, después dije, no, esta no tiene nada que ver. Después terminaste y creo que hace sentido porque el Global Alpha Fund y creo que nuestros auditores, tú que estás escuchando, ya te diste cuenta el nivel de profundidad en el que uno tiene que entrar cuando quiere invertir en compañías sueltas. Ustedes invierten en pocas compañías más concentradas y uno podría pensar esto es una inversión más activa que pasiva y si uno se mete a Google y busca Oye, la inversión activa pierde el 94% de las veces con la inversión pasiva. ¿Cuál es tu, tu pensamiento sobre eso? ¿Se le puede ganar al mercado? ¿Vale la pena para cualquier persona buscar eso? Warren Buffett dice que la mayoría de las personas deberían invertir pasivo. ¿Cómo veis ese equilibrio entre la inversión activa y pasiva? Sí, eh, buena pregunta.
0: Y algo que nos cuestionamos siempre, ¿eh? desde, su, desde la creación del fondo de la estrategia que partimos en 2014, nos, nos hemos cuestionado y especialmente competir en, en Estados Unidos, que un mercado hipercompetitivo ganar el mercado en Estados Unidos eh, capaz que en Chile es bastante más fácil que, que en Estados Unidos y de hecho yo la, a lo mejor, y perdón si voy por las ramas suele ser el caso es uno, acá cuesta eh, parte de la pega eh, de la cara esta pega administrar la información, pero también eso hace que uno lea muchas cosas y irse por las ramas eh, te diría que el, lo primero es, es es, aquí hay un mix de, de uno, de tener la convicción de que si uno las hace las cosas bien, eh, le puede ganar al mercado, obviamente. Si no, aquí esto no es un hobby, sino para eso invertimos de manera pasiva. Dos, obviamente al final, la familia y las personas naturales, al final, o las instituciones, invierten de la manera que a uno le, le gusta, porque le tienen que entretener. Si uno no le apasiona lo que hace, mejor se lo, se lo pasa a alguien. Y, y acá en, en Mejefi llamamos un equipo de inversiones porque a los principales a lo, les encantaba entender el, el desafío y la gestión activa ¿ya? y, y ser, ser, sentirse dueños de una empresa y tenían las herramientas para poder ver, probar si lo podían hacer y, y, y a mí me tocó hacerlo en Latinoamérica y después finalmente terminé, terminamos replicando lo que hacía en Latinoamérica en Estados Unidos invirtiendo globalmente tanto en Estados Unidos como en Europa Global Alpha eh, la, la, el objetivo que tiene es tener retorno superior al mercado en el largo plazo, ¿ya? En, eh, inicialmente el mercado desarrollado, que era una forma de diversificar toda la exposición
1: a Latinoamérica, diversificarla hacia mercados mercado global. Un buen punto ese porque uno siempre está más expuesto a Latinoamérica por estar en Latinoamérica y recibir sus ingresos y todo eso. Exacto, hay un sesgo
0: local y al final si uno... Aquí, aquí me pongo un poco más académico, si uno dice... En general, no hay ninguna razón por la cual yo, si, si yo fuera iraní, tuviera que tener toda mi actividad en Irán. Y, y uno puede, puede empezar a hablar de, de, de hacer un match de, de cuáles son mis necesidades de capital como persona natural o como institución versus versus cuáles son mis ingresos. Pero al final, si el día de mañana eh, uno quiere ser ciudadano del mundo, es más, ciudadano del, mundo, ciudadano del Chile también, pero ciudadano del mundo a su vez, puede tener una parte en Chile y una parte afuera. ¿ya? Y cosa que si en Chile, ojalá Dios quiera que no pase nada, pero si pasa algo en Chile, a lo mejor uno pues, tiene donde un escapar. Eh, eh, eso es, perdón, la, la, la introducción Pero, pero al final eh, generar alfa Efectivamente es súper difícil se, se ha vuelto cada, cada vez más difícil Y ahí, ahí se, se ha estudiado muchísimo eh, quiénes son los que han podido lograr alfa Y si, si en el pasado se habla de, de, de tres edge O tres ventajas competitivas que uno podría tener para generar alfa Y en el pasado eh, la principal era ventaja de información y se hablaba mucho de que de, salían los traders de Goldman Sachs a jugar golf con los, los CEOs de la empresa y sacaban una papita y, y con eso ganaban, eh, después invertían y así tomaban ventaja de eso. Y algunos lo podían hacer consistentemente. No todos podían salir a jugar golf con el CEO. De, lo que, algo que hoy día es ilegal. Algo, exacto, y, eso, eso, y eso, eso se acabó. Eso se acabó en, en un libro bueno que se llama Black Edge que al final habla de, de SEC y, y como por primera vez metieron preso y le, le, le cobraron una gran multa a, a uno de los hedge funds más grandes de, de la historia. Eh, eso pasó a principios de los 2000. Y ahí eso se acabó porque ya está súper regulado y, y efectivamente la, la SEC, que es el regulador americano, realmente hace, 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 hace hincapié sobre eso y hace su trabajo. Y después el segundo era, era ventaja cuantitativa Yo puedo tener una ventaja cuantitativa. Y lo que ha pasado, y, y, y un poco también lo comparan con, no sé si en, Malcolm Gladwell habla de dedicarse a algo por 10.000 horas para ser experto. Piensa que acá son infinitos MBAs de Harvard, de Wharton,
1: de PhDs, hay una empresa en un fondo que se llama Renaissance Technologies. Que es, Como Renaissance. Exacto, que es de, de Manhood. Hay una muy buena entrevista de, del CEO de Renaissance que le hace poco, que la vamos a dejar también ahí, que es extraordinaria.
0: Y hay un libro también eh, que era como The Man Who Beat Wall Street. Who the, 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 the Market. Sí. sí. Que es la, la, la historia de cómo Renaissance ha logrado sacar 30% de retorno analizado por muchísimos años. Eh, creo que el mejor retorno en eh, la historia de manera consistente. Compite ahí con Stan en Miller, que también era el que trabajaba para George Soros. Después, podemos feliz de, de agregar apuntes
1: para pa las notas del podcast. Claro, pero e ellos tenían como el High Frequency Trading y ellos decían, como un milisegundo, a mí me vale. Millones de dólares.
0: Exacto, y ellos, ellos gastan una cantidad de... Dado que manejan hoy día, no sé, 30 .000, 40 mil millones de dólares. Tienen un presupuesto infinito para, para gastar en, en data, ¿ya? Que sacan de internet, que compran una serie de cosas. Y tienen infinitos data scientists procesando datos. O sea, lo que te dije antes, pasaste un mundo de hedge funds y miles de MBAs, de Harvard y de Wharton, súper preparados, hiper competitivos que estudian el mercado mucho más de las mil dólares que te dije a ahora PhDs de MIT, de las distintas universidades, procesando información. Entonces, ¿cómo le ganar eso? Es, eso también se arbitró. Al final, la ventaja cuantitativa es re difícil. Y nosotros, y la tercera es ya un poco la... El tercero diría que se, se asocia bastante a lo que ha hecho Warren Buffett, que ha logrado ganar el mercado en el largo plazo por más de 60 años ya. Y eso se asocia un poco a, a la ventaja estructural. Y en cuanto a estructurales, eh, hoy día el mercado eh, es bastante evidente que es súper cortoplacista. Hay millones de fondos a lo mejor siguiendo, lo que va a pasar en los resultados del trimestre y, y haciendo modelos cuantitativos para apuntarle a, oye, esta empresa le va a ganar al consenso de mercado por un 1% y por eso va a subir, o qué sé yo, va a cambiar el, el tiempo mañana, va a haber una tormenta y y, y, y estos este activos se van a ver afectados por la tormenta o por el incendio. Eh, pero al final son, son, son poco los jugadores que, que están jugando el juego de oye, yo tengo efectivamente financiamiento a muy largo plazo, ¿ya? A mí nunca me van a... Ojalá les quiera que no, pero no voy a tener retiros. La, la gente está pensando, o, o nuestros inversionistas están pensando a, a 30 años, 40 años, 50 años. Y por lo tanto yo voy a jugar ese juego. Y, y para jugar ese juego no solo basta con tener estar alineado con tu inversionista, sino que eh, realmente hay que crear un ecosistema eh, que te permita jugar ese juego ¿ya? y en ese sentido nosotros la cultura de la oficina es de mucha lectura de ser paciente el día uno de, de, el día uno eh, uno uno es inversionista de verdad y, 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 y al, po, al poco tiempo eh, administrar un portafolio y, y todos tus incentivos están asociados o principalmente la gran mayoría de tus incentivos están asociados a ese portafolio y si no te va bien en este caso creamos al, 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 al alfa antes, en 2014 eh, porque lo queríamos hacer de manera activa, podríamos perfectamente haber empezado a comprar activo, eh, de manera pasiva ETF, o haber invertido en otros fondos, pero lo queríamos hacer, pero, pero el riesgo era yo, Diego, tomo esta responsabilidad y si me da mal, pero la puerta y, me, y tendré, que buscar, <ríe> tendré que buscar otra pega, ¿no? Y, 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 pero, y, y también, y a lo mejor tenemos el tema de la no siempre nos va bien, y no sé, yo también tuve suerte también de que al principio no fue bien, logramos desarrollar un proceso para que no... Tuvimos suerte que no fue bien al principio, pero después el 2020 no fue bien y el 2021 fue pésimo. Y, y al final ahí está donde eh, tus inversionistas, si es que efectivamente te apoyan a largo plazo, dicen, oye, yo también he sufrido, todos hemos tenido tiempos malos, creemos que esto es a largo plazo y te haya recuperado
2: Está muy buena esa última parte, así que yo creo que tenemos que volver para allá, pero te quería preguntar porque del último memo de Marx, yo lo que más me quedé es... Que tú tenés dos opciones, de dos maneras quizás de tratar de generar alfa. Buscando los ganadores o tratando de evitar los perdedores. ¿Tú haces un mix o tenés alguno de esos dos caminos definidos?
0: Es una gran pregunta y, y es un buen punto para tocar un poco cuál es la filosofía de, que traíamos de Mediev ahora en, en Farellones, y, y cuál es la filosofía de Global Alpha. En Meijer y tanto en Farellones siempre, siempre hemos sido de... Al final todo tiene precio. Y uno hace el análisis de todo el negocio, pero al final todo tiene un precio. Y al final, si uno paga más de lo que vale, no le dais bien, y si no paga menos de lo que vale, le dais bien, razonablemente bien. Si es que es un, una buena si es, que, si es que el resto está bien fundamentado y los supuestos son los correctos, ya, de la tesis de, la de la inversión. <tzo> pero después, un poco pensando en el ecosistema, y por eso está, creo que está muy alineado con lo, así como tú comentaste, es yo al final creo que uno de los grandes temas, y tú me, y Pablo, teniendo también a tu pregunta de por si cualquier persona lo puede hacer con un hobby, creo que toma mucho tiempo y esto tiene mucho de realmente entenderse a uno mismo. Lo que los gringos les encanta el término. Los gringos son secos para, para todos los términos, así que perdón si, si tiro palabras gringas o términos gringos. Pero todo el tema es self-awareness. Y, y en ese sentido yo podría comprar, salir a comprar, oye, oye invertamos en, en OpenAI y vamos a comprar las, las empresas que más crecen y los Shopify de este mundo y y, oh, y eso sería apostar a los ganadores y estar siempre sobre arriba de lo que la está llevando y a lo mejor hay gente que es buena para eso y después también o oh, decir, oye, ¿sabes qué? hay una empresa de cigarros que ya nadie quiere fumar cigarros pero que por lo tanto el mercado la está pisoteando o una empresa de petróleo que el mercado la está pisoteando y vale realmente mucho menos de lo que vale hacer una planta de petróleo o una planta de cobre tener una empresa de cobre eh, y es un negocio que a lo mejor no, no va a crecer pero, pero que, que tú la compras y a lo mejor si se destapa el valor puedes, puedes ganar plata pero pero lo que sí está seguro es que difícilmente perdáis y también hay algo entre medio a lo mejor que a lo mejor son, es una gran empresa y, y, y que es lo que consideramos una empresa de calidad ya y en general las cosas de calidad eh, suele pasar que siguen siendo de calidad durante el tiempo y, y pueden componer esa calidad en el tiempo, ¿ya? Y por componer acá digo, no sé, componen su valor y al final unas cosas, si uno piensa a largo plazo, dice una de las grandes, uno, dicen por ahí que una, una de las siete maravillas del mundo es, es el compounding effect. interés compuesto. Exacto. Es que uno al final, si lo aprende desde chico, dice, uf, oye, el valor de estar 30 años haciendo lo mismo, es realmente increíble, ¿ya? Como llegar hasta el cielo, si componía altas tasas. Sí, y entonces al final, un poco, al, como yo me siento cómodo y yo con lo que yo duermo bien, especialmente pensando en largo plazo, es estar sentado sobre estas empresas de calidad. ya Es como que te dijera, oye, yo prefiero comprarme un Polar Patagonia que me dure 10 eh, años y, y me, me lo pongo y me siento más cómodo que comprarme a lo mejor un Polar Louis Vuitton, no sé si existe, <risa> que sale carísimo, que también es de calidad, pero, pero ya es demasiado caro a mí, para mí a, mí, a mí para lo que yo estoy acostumbrado, y, o que usar un cómodo Polar H&M que a lo mejor se me va a romper al, al año y voy a tener que cambiarlo y prefiero estar cómodo con uno que va a durar por más tiempo y me pongo lo mismo y, y así ando
1: tranquilo. Esa es una, una filosofía igual muy mangueriana de Charlie Munger porque siempre hablan de Warren Buffett, que él invertía en estas compañías que estaban muy baratas, como decís tú, las Cigar Bats, que es la filosofía de Ben Graham, pero después conoció a Charlie Macker y le dije, no, bueno, no tenéis que comprar las baratas que simplemente están muy baratas. sino que comprar los negocios que son buenos y, como decís tú, se van a componer con un, una tasa más alta en el tiempo. Se aplica a ganar todo eso ustedes. Exacto, exacto. Y ahí es donde decís, oye, hay un término de dos cosas. Uno,
0: we buy compounders y lo otro, eh, creemos que quality begets quality, ¿ya? Y una empresa calidad al final... Va a traer buen talento y esos buenos talentos van a ser buenos locadores de capitales Y van a desarrollar buenos negocios y van a tener buenos socios y van a tener buenos proveedores Entonces como que se genera ¿no un ecosistema en torno a eso Y para eso digo, y, y a mí me gusta eso y, y en el pasado, no sé, el 2021 igual metimos las patas Y nos tentamos con empresas de más crecimiento, como el mercado de las determina growth stocks y, y me dimos un poco las patas y al final yo no me siento tan cómodo porque no soy no, 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 yo no estoy apostando a descubrir la próxima tendencia. Estoy apostando a entender realmente la cultura de una empresa y las ventajas competitivas de esa empresa y si esas empresas pueden efectivamente destapar nuevos negocios y fortalecer sus ventajas competitivas y, y, y seguir acrecentando sus barreras de entrada. Y tampoco me siento cómodo y a lo mejor, y por ejemplo, en Farillones hay uno que hace, inverte en deuda distrés. De Comentar qué es lo que es exactamente deuda de pero tiene mucho que ver con realmente entender el valor de un activo eh, físico, a lo mejor, y, y, y comprar eh, esa empresa mediante deuda en, en, en valor bajo reposición y que, y que uno permita se pueda recuperar al menos ese valor. Y, y yo tampoco me tranquilo comprando cigar bags. No Tú me siento anda a comprar Philip Morris, la tacalera más grande del mundo, o una petrolera. No, no me siento cómodo porque al final. Eh, nosotros realmente si queremos pensar a 20 años, a 30 años tampoco podemos tomar muchas decisiones en la vida, al final nos vamos a equivocar muchísimo si estamos siempre buscando la última tendencia y, y si efectivamente compro algo que está mucho muy, eh, que es más que se destape el valor por lo que estoy comprando muy descontada eh, más que, que, que ganar por el crecimiento de la empresa a lo mejor es, es, eso, es, esa va a ser una inversión de un año y después voy a tener que volver a reinvertir es, es, es esa plata porque la inversión dura un año, voy a tener que volver a reinvertirla y, y encontrar una inversión realmente nos cuesta, ¿no? o sea, nosotros costamos una o dos inversiones nuevas al año y, y no más entonces atendiendo tu pregunta de Howard Marks, apostar a ganadores o a perdedores, diría que estamos medio entremedio
1: ¿ya? <ríe> Somos una especie de, de híbrido oye Diego, y volviendo entonces al portafolio de, del Global Alpha ya entendimos un poco la filosofía encontrar buenas compañías, no irse a los extremos de las que crecen mucho ni a las que están muy descontadas. Cigar Bats son colillas de cigarro. Creo que no lo mencioné, pero son compañías como que están hechas papa y, y uno cree, como dice Diego, que se puede extrabar el valor. Pero entonces, ¿cuántas de estas compañías invierten? Invierten en 20, 30, 10 compañías. ¿Y por qué estábamos hablando de, de pagos tanto? Empezamos, Dijimos PayPal y me di cuenta, o oh, imaginé que podría haber estado hablando 5 horas de PayPal. Sí, sí, te
0: diría que el, una, una la, parte de la filosofía también es que somos invertimos de manera concentrada. 10, 15, en general tenemos, hoy día tenemos el portafolio de 15 empresas, ¿ya? Empresas grandes en general, de calidad la gran mayoría, o que pueden, van a pasar a ser empresas de calidad. Y otra de las cosas es que al final somos un equipo de todo Falca, porque somos 23 personas, pero en, en el en Global Alpha somos tres personas mirando principalmente, haciendo investigación y análisis fundamental, y, y al final no tenemos la capacidad para mirar infinitos sectores, infinitas empresas, y por lo tanto, y para monitorear el portafolio ya. Eh, de hecho, muchas veces decimos que si tenemos que vender algo, en general encontramos que la mejor idea de reinversión, y lo hemos aprendido también, mediante errores, esto se trata mucho de aprender con los errores, eh, de que la mejor, la mejor alternativa de inversión o nuestro, nuestro costo oportunidad eh, es el fondo. ¿Ya? y por lo tanto la realocamos en el fondo o en alguna de las empresas del fondo. Eh, no hay, y muchas veces, si vende, tenemos que vender algo porque se rompió la tesis o por alguna, por alguna razón, después podemos comentar sobre eso, a veces también lo mejor tendría es tener en caja, ¿ya? Y no tener presión de tener que reinvertir eso. Y, y al final eso es un poco la... Creo que cada uno, si somos tres, hacerlo simple, cada uno tiene la capacidad de monitorear cinco, cinco empresas y, y, y capaz de estar analizando y, y tener... Uno, y tener un mapa de inversión, a lo mejor cada uno yo puedo seguir 30 40 empresas ya eh, de manera constante, ya no tengo la capacidad de seguir 200 ahí 300 hay, eh, creo que hay 10.000 10, empresas listadas en el mundo y si uno resumen las privadas obviamente el, 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 el mar es infinito eh, y por lo tanto ese trabajo diría que es mucho de realmente, uno que te apasione algo eh, y mucho de, de realmente enfocarse y de entender de entender de, de cómo saber navegar en este océano, yeah. eh, Esto no es como que te pones una piscina y uno tiene que saber por el carril que tiene que ir, esto, uno, te tiran al Pacífico y tenés que a llegar, al otro, llegar al otro lado. Y yo solamente voy a llegar al otro lado si, si sé más o menos donde hay, hay, hay unas pocas islas donde parar y, y a lo mejor por ahí me puedo encontrar con un bote que me suba por un rato, pero no voy a poder cruzar el Pacífico tirándome simplemente a nadar, yeah. y, y, y en eso también hay, hay otro punto que también es bien... Es bien baffetiano, y perdón que, que vuelva siempre a, a Warren Buffett y a Charlie Munger, pero que es el tema de mantenerte en tu círculo de competencia. ¿ya? Y, y un poco tocando tu tema de pago, en Latinoamérica hacíamos un poco de todo, porque teníamos buenas redes en todos lados y podemos hablar, eh, hablar con gente de, de distintas industrias, eh, además tiene eh, algunos negocios privados en, en ciertos sectores pero en Estados Unidos decís cómo vamos a competir y, y la razón por la cual definimos estos sectores fue porque, oye, ¿por qué no nos dedicamos a sectores que realmente nos gustan? Que a mí me encanta el tema de, del consumo, me encanta el tema de servicio financiero y, y me gusta mucho el tema de, de, de tecnología, medios de comunicación. Y a su vez eh, coincidía que veníamos de una empresa que se llama, o sea, teníamos mucho conocimiento o al menos nos sentíamos, ya sea por por transpiración o, o por osmosis, nos sentíamos, que conocíamos, entendíamos bien el retail, entendíamos bien el, 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 los servicios financieros, ya de bancos a la los MR. Y, y por lo tanto fue, oye, dediquémonos a hacer servicios financieros, consumo y, y algunas cosas de medio y tecnología. Y de ahí surgió, tenemos hoy día, eh, dentro de las cosas que podemos invertir, eh, más o menos es cuatro o cinco sectores, y, y lo que llamamos como 15 verticales y pago es una de esas 15 verticales ¿ya? Eh, y ahí está Paypal, obviamente Adyen, Mastercard, Visa eh, y, y, y hay, hay son como 20 empresas que realmente tienen negocios consolidados y son súper buenos negocios eh, mira qué y, y, y a lo mejor mencionar también hay ciertos sectores que tienden a tener mayores dispersión ya donde a lo mejor hay mejores productos posibilidad de sacar alfa eh, algo que por ejemplo siempre nos, nos ha costado invertir en bancos porque los bancos al final se mueven mucho con la macroeconomía y, y realmente es difícil entender el valor idiosincrático ya específico de esa, de, de una, de esa empresa eh, y lo otro es que hay ciertos sectores que tienden a tener mayor concentración de negocios de calidad ya ya sea porque tienen mayores barras de entrada eh, son negocios más predecibles que no dependen tanto de factores externos y en muchos casos son más ligados al capital. Y, y te pongo un aquí te pongo, no sé, dos ejemplos. Eh, un negocio de software al final tiene una recurrencia, es predecible más o menos la demanda dentro de, ¿cierto? Es eh, relativamente predecible, especialmente en una empresa grande, por ejemplo, o el caso de Microsoft. Eh, si te cortan de Microsoft Word o el Office, tu única opción es usar Google Docs, pero la verdad es de Matai, si sí le cortan un Microsoft Word. O, o en el caso de, de una empresa grande, si le cortan, tiene, que tiene SAP y le cortan el ERP, el retailer sin el ERP no existe. ¿Ya? O sea, dice, oye, ¿cómo administro el inventario? versus versu, y entonces ellos tienen la capacidad de ¿es sorpresa, esa demanda dentro de. Es crítico, de misión crítica, es crítico para, la, para, para el cliente. Y por lo tanto, y también va a tener poca experiencia, porque al final hay harto riesgo de cambiarse, tiene un switching cost bastante alto, hay riesgo de cambiarse de, de ese proveedor. Si te cambiás de Excel, Microsoft Excel, al al, Google, al Excel de Google Docs... se puede fallar una fórmula? Eh, la <risa> verdad que <risa> y a mí yo no me he podido acostumbrar al, al, al de Google nunca, por más que he tratado y, y sigo usando Excel y lo voy a usar probablemente toda mi vida. Eh... Y, y lo otro es, es, es que al final ellos, dado que tienen ese, ese poder sobre sus clientes, tienen una capacidad de, de traspasar precios y de, de administrar los precios eh, altísima, ¿ya? Verso que si tú tienes un negocio de, de petróleo, a mí me da lo mismo donde compro el petróleo, es un commodity, ya yo lo compro en cualquier parte. Y, y así pasa que de repente llega de Rusia o Arabia Saudita y dice, oye, sabéis que yo no, hoy día voy a producir el triple de que producía el año pasado y cayó el precio del petróleo y... y y el negocio ganó mucho menos plata. Y, y ahí van a aparecer, o, o si pasa lo contrario, dicen, ¿sabes qué? Vamos a dejar de producir, y por lo tanto, dado que hay menos oferta, va a subir el precio del petróleo. Eh, va a subir tanto el precio del petróleo, pero rápidamente van a salir nuevos inversionistas, van a decir, oye, hagamos plantas de petróleo, o sea, refinería. Entonces, al final la entrada entra súper baja, porque estáis vendiendo un, un commodity. Eh, entonces, en ese sentido, también nos... Calzó, tratamos de calzar, cruzamos sectores de nuestro interés, donde tenemos a lo mejor eh, buen acceso a información y donde podemos realmente entender los negocios, podemos ver patrones y cruzarlo con eh, que sean además negocios de calidad eh, los sectores donde se entienda, entienda, el más negocio de calidad.
2: Una de mis preguntas era: ¿por qué no tenían ASML, Taiwan Semiconductors o todo este mundo de infraestructura tecnológica? Ahora entiendo que hay un sesgo como de del origen de. Es que estos son quizás los sectores donde nos, nos interesan, donde tenemos más capacidades. Quizás eso, no, más que no, que no te gusten, es porque, sabéis es que yo acá mis competencias no están. Pero donde, donde sí ustedes tienen competencia, como tú lo has dicho todo el rato, en este mundo del, del retail, del consumo, etcétera. Y mmm, lo dijiste, te podría haber comprado un polerón Luis Butón. Eh, yo no, no me lo puedo comprar todavía, pero. Tiene una compañía, eh, esta LVMH que, que, que tiene su negocio en ese mundo. Y yo me acuerdo en un comité de inversiones y con, 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 con Fernando y creo que estábamos viendo, me acuerdo, pero creo que era algo de relojes decía, Fernando, pues esto se va a acabar. Los relojes ahora son digitales, te cuestan 100 dólares, 200 dólares. ¿Quién se va a seguir comprando estos cartier de muchos miles de dólares? Y me decía, pero es que... ¿A ti no te ha pasado algo que, que, que a gente le pasa? Hay, hay gente que tiene demasiada plata y, y, y se compra estas cosas de mucho lujo. Y, y lo, lo junto con esta cuestión de poder ser capaz de traspasar precios sin tener problemas. Eh, ¿Cuál es tu view en este mundo del consumo de lujo? ¿Y por qué tener una compañía de consumo de lujo en el portafolio? Sí. A ver, toco dos, dos puntos. Hay, hay, un, hay un tema que... Y, y primero eh,
0: también respecto a lo que tocaste de semiconductores nosotros también y, y aquí hay un concepto que obviamente hay que tener que es tener liquidez mental ¿ya? que es la capacidad de adaptarse a, a, a todos estos sesgos a todas estas cosas que uno tiene predeterminadas ¿ya? Eh, en ese sentido no invertimos muy bien en semiconductores pero no significa que a lo mejor lo podamos hacer en 10 años más ¿ya? hemos muy aprendiendo de nuevos sectores y eh pero sí, naturalmente también yo tengo este sesgo de evitar un poco las cosas demasiado cíclicas, ¿ya? Porque al final si uno está, está jugando al ciclo, ¿y qué pasa con los semiconductores? Que, que históricamente ha a ser una industria súper cíclica. Hoy día se ha consolidando, pero durante habían miles de empresas de semiconductores día y depende mucho de qué segmento, pero segmentos que ya son tres, tres y uno puede ver que TSMC, creo que tiene, no sé, el 95% de la capacidad de producción de los chips de. De, de 3 nanomilímetros, ¿ya? Eh, que es lo que va, va a ser el futuro y todo, toda la inteligencia artificial va, van a consumir este tipo de chips. pero eh, Y lo segundo es que excesivamente fuera de nuestro círculo de competencia hemos visto equipos de inversiones con, inf, con infinitos analistas dedicados al tema y aún así les cuesta decir cuál va a ser el ganador. ¿ya? Entonces, nosotros desde A3, desde, desde, desde Estados Unidos y con un pie en Chile. O sea, lo encontramos bastante difícil. Eh, eso por un lado. Por otro lado, por el lado de la pregunta de, de traspasar precio, eh, creo que va a tocar también un. O sea, hay distintos libros de estrategia y competencia, pero sí el tema de la competencia. Realmente creo que estrategia competitiva es realmente algo que, que vemos mucho. En eso lo que te dije antes de ser empresas que tengan realmente barreras de entrada y que que por ende no, no tengan mucha competencia, ya son casi oligopolio. Y ahí eh, hay un libro que, no hay, que me encanta, que es de Hamilton Hemler, que es un profesor de Stanford, que se llama Seven Powers, y él habla de estos siete poderes, donde el último poder, el poder máximo es el brand, el valor de marca. Antes hay el poder de procesamiento, por ejemplo, estas empresas de chips, de semiconductores, tienen mucho poder de procesamiento, tienen una máquina de manufactura donde realmente todos si incluso Estados Unidos que ahora tiene que desarrollar sus chips internos le va a costar mucho poder desarrollar el, o sea, encontrar el talento para poder desarrollar todo ese proceso de para desarrollar los chips de que son así enanos, ya realmente enano no podría no nos puede inhibir después hay otra que lo que hablé antes de switching cost por ejemplo cambiarte de SAP a Oracle eh, cambiar tu RP tiene un costo altísimo para la empresa y por lo tanto nadie se va a querer cambiar de SAP ya eh, o, o hay otro, hay otro por ejemplo, que es, es el IP, ya eh, donde Apple sí, tiene una marca muy potente, Apple, por ejemplo, y Apple te puede subir los precios, el iPhone vale muchísimo más caro todos los años, Apple tiene un conocimiento específico de cómo se desarrolla ese, ese, ese producto, el iPhone, si no, todo el mundo habría
1: replicado el iPhone, y tiene ciertas funcionalidades que son súper específicas a, al iPhone. Eh, y en este caso... Hay un, un, un dato, perdón que te interrumpa, pero que Google es el buscador por defecto en los iPhone y le paga como 20 billion Apple pa, para tener ese privilegio. Y es, un, es como un tercio del, de los in, la utilidad de Apple viene directamente de Google, que es su competencia. Y es porque tienen, como decís tú, este proceso, bueno, tienen muchos poderes por muchos lados, pero eso es plata después.
0: sí bueno, y eso habla también un poco de, de la marca y de hábitos de consumo. Después vamos a pasar, perdón, lo largo, pero vamos a pasar al tema de, de la, de, del lujo. Pero, pero el caso de Google también, que de hecho es bien coyuntural ahora, porque ahora está hay un juicio en Estados Unidos de que Google está usando su poder para que, para que Google sea el buscador predeterminado en Safari, en el iPhone. ¿ya? Y por eso le paga 20 mil millones al final, uno, bueno, para que se entienda bien. Eh, uno tiene el iPhone y, y lo normal en, en el iPhone no es, no es bajarse Chrome como navegador, sino que poner Safari. Y cuando uno en Safari llega y dice cuál es el mejor podcast de Chile, eh, y para que te aparezca Animales Financieros, o, o busca que era un buen podcast de finanzas en Chile y salga Animales Financieros, eso naturalmente la barrita te lleva a, Google, a, a, a ser el buscador de Google. Eh, y Google le paga 20 mil millones. Pero, pero ya hay tanto hábito y tanta marca por Google que la, una de las cosas que hoy día eh, puede ser interesante de Google, ¿ya? somos inversionistas de Google, pero esto no es una recomendación de inversión. Se me olvidó el disclaimer al principio del capítulo también. Ahí. Nada de recomendación de inversión. Eh, pero, pero puede pasar, y lo que ha pasado en Europa, que donde ya uno tiene que ofrecer distintos buscadores, o sea, distintos buscadores, ya no puede estar predeterminado. Que a lo mejor incluso, no, que no, no siendo Google el, el que esté predeterminado, ¿ya? a lo mejor uno igual defaultía a, a usar Google. ¿ya? Entonces Google a lo mejor podría seguir teniendo el 95% de market share que tiene en, en, en Search, ¿Ya? Eh, sin tener que pagarle a Apple. Entonces al final podría decir: Oye, ¿sabes aquí no te no, es que? Perdí el juicio, ya no le pago a Apple, La Apple a lo mejor agarra a Microsoft, pero al final igual yo como consumidor creo que me voy a seguir prefiriendo buscar en Google que en B. Que en pero pero un poco habla también de lo que dijiste tú, de Apple tiene tanto poder que puede ir monetizando de distintas formas. ¿Ya? En el App Store pues, está, es más de un tercio de, 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 de los ingresos, es como un tercio de los ingresos de Apple. La cosa que antes no existía, porque le cobra todas las aplicaciones. Cuento corto o largo <ríe> para llegar a, a las marcas de lujo. Al final, lo, la gracia de esto es que estas empresas han desarrollado una capacidad de manejar la escasez eh, de manera increíble. Y ese sentimiento de escasez hay otro libro, Robert Chialdini, que se llama Influence. Muy bueno. Que de hecho es de los que más, los que más le gusta a Charlie Bunger. Me acuerdo, estoy en Estados Unidos y uno de los primeros libros que presentaron en la clase de liderazgo. Y, y como que no lo entendí, no, no, no lo pesqué mucho Y después me empecé a dar cuenta de todas estas cosas eh, y, y uno era el, uno, Este sentimiento de escasez y, y eso lo maneja muy bien Hoy día eh, Si tú te quieres comprar una cartera al mes Tienes que hacer una fila ponerte una lista de espera que, que, que a lo mejor En cinco años más la vais a comprar Es lo mismo como si te quieres comprar un Ferrari Te doy otro ejemplo eh, En China eh, en la, 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 las, las mujeres, cuando ganan sus primeros sueldos, no ahorran para comprarse un auto, ahorran para comprarse una cartera, ya sea una Breaking Back, una Kellyback Bag del mes o, o una cartera Louis Vuitton. Y, y todo, este, todo este tema de escasez y, de, y aspiracional es algo que ya han trabajado estas marcas, son las marcas que ya han 300 años. Por eso a mí no soy un anti-crypto, anti-bitcoin, ni mucho menos, no me encanta estar estudiando las cosas que están pasando. Pero al final la gente como que creó Bitcoin y Jack Dorsey y todos estos Bitcoin ideólogos entusiastas entusiastas que están perfectos y, y podemos armar toda la tesis sobre el, el exceso de emisión monetaria de, de la Reserva Federal. Pero al final crear una marca como el oro está tomando ciclos. El oro, el oro ha resistido ciclo y ciclo y realmente está en el inconsciente colectivo. Y uno dice, oye, yo soy... Y igual todas estas nuevas marcas que salen dice, oye, o sea, yo, yo quisiera crear una marca de lujo la capacidad o la probabilidad que esta sea una marca de lujo en 5 años, 10 años, es cercana a cero. Y la gracia de eso, y, y, no, y no es coincidencia para nada que, no, no, que el dueño del BMH, que son los dueños de Louis Vuitton y de Christian Dior, sea, un, sea creo que diría, no sé, el uno o el dos más rico del mundo. Porque son realmente negocios que son muy duraderos. Si tú me dijeras en mi portafolio qué negocio va a durar 100 años, es altamente probable que Louis Vuitton siga durando, existiendo en 100 años más. Y así último dato, no sé, si tú hubieras comprado una cartera, una Birkin Back el mes, el año 83, hubierais compuesto tu retorno al 20% analizado desde el año 83, 40 años componiendo al 20% analizado, creo que es como es como mil por una cosa así no hay ninguna no ninguna inversión ni Apple ha rentado eso o sea, te daría mejor 100 dólares en Back en el 1983 que el comprado acciones de Apple en 1983
2: ¿Y al portafolio le ha ayudado a disminuir la volatilidad dado que, no sé vos? Claro, lo mismo si la, la economía va bien va mal, los ricos siguen siendo ricos y se siguen comprando estas cosas. ¿O la acción se mueve mucho igual por las correlaciones del mercado?
0: Sí, tiene, depende. depende. Te diría que, que son bastante... O sea, el caso del de, BMH, especialmente el MES,
2: los, los, los
0: crecimientos son súper estables. O sea, si hay crisis... Es, como tiene esta capacidad de, de, de traspasar precios, si hay inflación, pueden traspasar precios. O sea, el último año han subido los precios de las carteras más de 10%. Tienen márgenes altísimos también, entonces tienen mucha flexibilidad para, para poder hacer contra contra mayores costos y, y contra menor demanda. Y por lo tanto, cuando hay crisis, las utilidades no caen mucho. Las utilidades del mes del 2008 creo que casi prácticamente no cayeron. ¿Ya? En el caso del botón, un poco más, porque tienen, tienen otros, otros productos un poquito más... empresas o productos un poco más cíclicos, ¿ya? El VMH. Son dueños de Sephora, son dueños de otras cosas que, que se mueven un poquito más con el ciclo. Y en ese sentido son, 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 son hiperestables. Después el tema de cómo se mueve el precio de la acción. En general los negocios de calidad, de mucha calidad, y cuando son muy conocidos, tienden a ser menos volátiles, ¿ya? Pero, pero también, como todo hay overshoot and collapse, en el fondo al final hay mucha demanda y empiezan a ponerse populares y todo el mundo quiere comprar Microsoft y Microsoft realmente efectivamente está un poco más cara y sube mucho de precio, de precio más allá de su es fundamental y después cae de precio más allá de su fundamental. Eso pasa con todo. Y para nosotros, más allá de ver la volatilidad, como son inversionistas a largo plazo, no, no, la verdad que no miramos mucho la volatilidad. Al final, volatilidad para nosotros es eh, oportunidad de compra o, o, o estar muy atentos que de repente efectivamente hay que reducir exposición a estas empresas que tenemos en el portafolio. ¿ya? Eh, porque eso, a veces, se, se puede, se, como todo, se pueden encarecer mucho y los retornos esperados, si, si buscamos retornos esperados de 15% analizados en las empresas que invertimos, hay veces que si el retorno analizado es,
1: es
0: 5%, es una clara señal de que la tengo que vender.
1: Creo que es un muy buen pie, yo creo que para el último tema de hoy día, y creo que hay pocas conversaciones que piden a gritos una segunda parte como esta pero hay, dijiste varias veces portafolio y que tenéis que vender una compañía etcétera ¿cómo toman esas decisiones de comprar vender? ¿tienen reglas estrictas? no sé ¿algún indicador técnico por ejemplo para comprar? ¿tienen stop loss para que cuando una compañía cae 20% la tienes que vender sí o sí? ¿cómo aplican después todo este conocimiento? Esta, ¿la concentran en 10-15 compañías? ¿cómo van el portafolio después? sí eh, esa es una gran pregunta y, y,
0: y te diría que si bien, y no hablamos mucho del proceso de cómo elegir una empresa, parte dos. Es, ese proceso, sí, ese proceso, ese parte 2 fue encantado, ese proceso, al final, la idea es que sea lo más repetible posible y seamos consistentes con ese proceso y, y parte de la filosofía también nuestra va con más que buscar el output, tener claro un output y uno se muy bien incentivado por ese output. Pero, pero al final lo que, lo que te va es determinar el output del el proceso, ¿ya? Y, y la idea es que eso sea repetible. Y eso a lo mejor puede ser un poco más ciencia, ¿ya? Y, y ahí uno se puede desviar y cada uno tiene su propio proceso, que se ajusta a, a como uno piensa, pero, pero, pero si es repetible obviamente tiene más ciencia. En el caso de, de la construcción de portafolio tiene que tiene bastante arte, y muchas veces más arte que ciencia. Si aplicamos ciencia de 15 empresas, lo natural es tener 6,5% más o menos de cada empresa en el portafolio. Eh, Vamos a hacerla fácil. Si son 20 empresas, eh, tengo 5% de cada empresa. Pero al final, una vez que compramos es porque encontramos empresas que están, nos dan los retornos esperados que, que creemos, bajo los supuestos que creemos, ¿ya? con una tesis simple, que dijimos este retorno esperado del 15% analizado por los próximos 5 años, y que a su vez... Hay una serie de catalizadores, una serie de, de indicadores que nos dicen hoy a lo mejor es un buen momento comprar. Y cuando, y, y cuando vendemos es básicamente porque encontramos mejores alternativas de retorno o mejores opciones que le hacen mejor, más fit al portafolio o porque se rompió la tesis. No por haber llegado a un precio. Y más que tesis, lo, lo, en ese proceso lo que nosotros estamos buscando es desarrollar hipótesis y testear esas hipótesis. Y una vez que testeamos esas hipótesis que creemos que son distintas a las que el mercado tiene, y son, no sé si únicas, pero, pero distintas, compramos, y si, si queríamos que la hipótesis se rompió porque la empresa, simplemente porque no equivocamos, o porque la empresa hizo algo distinto, es eh, indicador de venta. Muchas veces pasa también, oye, el precio de la acción cayó 20%. ¿Está capturando una información el precio de la, el precio de la acción? ¿O, está, o, ¿O efectivamente es ruido y alguien se asustó por algo, y a lo mejor el ruido que está generándose por lo cual el precio de la acción es irrelevante? Y en ese caso, en general, cuando caen 20%, tendemos a, a revisar nuestra tesis o a reescribirla. Te voy a citar un ejemplo, eh, que la revisamos como tres veces, fue cayó muchas veces el 20%. Pero teníamos acciones de Dollar General. Eh, Dollar General hoy día está abajo como un 60% en el año. Hoy te hago puros ejemplos de, de, de donde hemos perdido plata. Pero también
2: papitas,
1: es donde más se aprende. Pero <risa> eh, sea, Dollar General son estas tiendas como baratas, como en
0: Sí, es de la en Canadá, tú que estás en Canadá, creo. Sí. ¿En Chile no hay? Pues en Chile, Chile, o sea, como que hay, no me acuerdo cómo se llama, en Colombia, en Colombia, están tratando de desarrollar el modelo en Chile, por lo que entiendo y por lo que sabemos de
1: retail, cuesta desarrollarla en Chile porque, porque en Chile hay mucho mercado informal. Ah. Claro, son tiendas que venden todo como un dólar, dos dólares. Sí. Realidad, más y, o menos, pero muy barato. Y en Chile están todas estas
0: ferias de mercado chino. Pero al persa. Claro, donde venden todas estas cosas como un dólar. Y, y, la, y en fondo el dólar, se llama Dollar Store porque es todo a un dólar en teoría. Ha cambiado un poco, pero, pero sigue siendo tiendas de conveniencia en zonas rurales donde Walmart no llega o tú tenés que agarrar tu auto y andar 50 kilómetros para, para ir a Walmart. Y si te hay comprar algo, de, si tu canasta... Para esa compra va a ser de 15 dólares, no tiene sentido gastar, andar 50 kilómetros, gastarte 5 litros de benzina, que, que será, no tengo idea, 5 dólares de, la, de los 15 en benzina. Ya es más el tiempo y todo. Entonces, estos están en, tienen 20.000 tiendas en zonas rurales, en, en, en pueblos de 20.000 personas. Y donde además, tanto esta tesis antes de que el online ya todo el retail y no hay quien pueda hacer negocio para una canasta de 15 dólares y ya también mandarte mandarte la, lo que compraste a la casa te vale 5 dólares ya es el costo a Amazon de mandarte de, de hacer el envío o para MercadoLibre en este caso en, en el caso de Latinoamérica
1: qué pasó con esta compañía que
0: cayeron pasó que dólares do, general la teníamos nos fue muy bien durante algunos años y, y este año no sé la acción valía 240 dólares y cayó a, a 20% por cayó a 200, 290 fue chuta, revisémosla. <risa> y había cambiado el CEO, habían subido al CEO. Y como toda la. Y nuestra primera reacción, y hicimos la revisión, y como, como, como muchas otras empresas de retail, fue: oye, con la pandemia tu, tuve un problema de, de manejo de inventario. Al final, aumentó tanto la demanda en la pandemia que, que muchos también. Todo el mundo pisó el palito y proyectó que la, la, la demanda en ciertas cosas iba a seguir. Por ejemplo, que el work from home, el trabajo de la casa iba a seguir para siempre. Eh, que uno iba a hacer todo digital en el, en el futuro Y al final la, la, lo que hemos visto es que el, o sea, no es la realidad Ha habido bastante reversión a la media Otro de los conceptos que manejamos bastante Muchas veces las cosas tienden a re, reversarse hacia la media O al promedio histórico Cuando algo sube mucho, vuelve a la tendencia Y entonces al final fue como Ah, ya esto le pasó a Walmart, pero Walmart lo corrigió Y capaz que algo lo pasó a Target, Target medio que lo corrigió 40 la él está pasando lo mismo. Estamos tranquilos. Siguiente trimestre, ¡pum!, de nuevo. 200 a 160. Ya antes habíamos analizado y decíamos, no, si esto no puede caer menos de 150 es lo mínimo y debería a a volver rápidamente a 240 y, y, en, y si vale 200, en 5 años vale el 200. 400, perdón, el doble. Que son más o menos 20% analizado o un poquito menos, 15%. Entonces estamos bien con nuestro 15% y, y, y con poco riesgo, con una simetría hacia el alza versus cuánto podría caer. Y pum, de nuevo, próximo trimestre 160, 150 el precio de la acción. Y, y empezamos a revisar los resultados y, y al final habían, empezamos a ver que la empresa está, había desinvertido en las tiendas, le estaba costando muchísimo contratar eh, mano de obra, gente que trabajara en los locales, la calidad del surtido en los locales había empeorado muchísimo, el nivel de servicio en los locales había empeorado muchísimo como a visitar tiendas y, y todas desordenadas. Walmart está entrando muy fuerte en algunas categorías donde antes no competían. Eh, y Walmart también, si bien uno tenía que manejar 15 minutos, o sea, media hora, pero ir al Walmart, aún estaban también invirtiendo y subsidiando el delivery para, para llegar eh, ciertos productos del interior de la casa. Al, a pesar de que Walmart perdiera plata, tiene la capacidad Walmart de perder plata en, en ciertas áreas, gana mucha plata por otros lados. Eh, otro de los competidores que estuvo... Una de las razones por las cuales a Dollar General le fue muy bien por mucho tiempo es que no tuvo competencia y uno de los competidores, que en este caso se llama Dollar Tree, que tiene una empresa que se llama Family... uno de las tiendas que se llama Family Dollar, están en, en todo un plan de, de dar la vuelta al negocio y, y entonces empezaron a competir contra ellos. Entonces había millones de factores que, que nosotros en su minuto los miramos en menos y, y eso hizo que rápidamente se fuera a 240, 150 optamos por vender a 150 que era como, uff, hacemos la pérdida ya se quebró la tesis eh, había este CEO un nuevo, CEO, CEO nuevo el, el anterior era como la estrella y, y, y subieron al, al gerente de operaciones y el gerente de operaciones no sabía manejar el mercado, probablemente no sabía manejar no, sabe, no, no estamos seguros, pero, pero tenemos la teoría de que no, no sabe manejar también a su equipo eh, lo ha hecho mal, debutó mal al final también y eso es de la teoría de que un buen gerente general elige muy bien el timing de cuándo entrar y entiende que el negocio va a andar bien. Pues al final le van a pagar en según cómo le haya el negocio. En
1: acciones. En acciones o, o un bono relacionado a performance. ¿Y la, 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 ¿La terminaron vendiendo? O... ¿Y la terminaron vendiendo, perdimos plata. Ya, yeah, ya. Yeah. O sea, se, se comieron la pérdida, que es algo que cueste. Yo sí, cuesta igual sí pero digamos
0: que veíamos que había mejor oportunidad en el nuevo portafolio y, y ahora estamos viendo oportunidades mejores que esas, con con mayores con mejor, con mejor asimetría de retorno, o sea, que pueda subir más versus lo que pueda caer. Y, y donde nos sentimos cómodos, acá perdimos la confianza básicamente, no teníamos confianza en, en el nuevo management no tenemos confianza en el negocio, creemos que sí se puede, puede seguir siendo un buen negocio pero, pero, y a su vez hay también harto ruido de saturación de cuánto más pueden seguir creciendo, ya tienen 20.000 locales crecen 1.000 al año bueno, pueden crecer hasta 30.000, hasta 40.000 son, son preguntas muy difíciles de responder pero, pero ya estamos más cerca de, del tope que de hace 5 años y, y hoy día la acción está 100 <risa> te volvemos a comprarla y ahí es donde nosotros en este proceso vemos mucho eh, que el negocio sea de buena calidad y, pero muy importante también que sea eh, liderado por un buen management, por una buena administración y que haya buena cultura en la empresa. Y una empresa al final donde el servicio es malo es porque algo está pasando dentro de la empresa y ya sea lo, están teniendo problemas en contratar gente, en retener gente y en, y en incentivar bien a, su, a sus empleados. La mejor empresa de retail creo yo en el mundo es Costco y Costco es, tiene esta gracia que es un win-win-win donde dicen happy employees, happy customers, happy shareholders. ¿Ya? Que, que eso significa que los empleados están felices y son bien remunerados, tienen trabajos que les gusta, que les entretiene, donde están en una empresa que están felices. Lo, lo, los clientes van a ver eso y van a ver que obviamente están todos los gondolas ordenaditos y los productos perfectos que necesitan, realmente necesitan. Van a pagar lo que sea por estar en un Costco. De hecho, Costco, ir a Costco es de las mejores experiencias como consumidor que he visto. No sé si mejor. Y por lo tanto, si, si, si los, 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 los clientes demandan mucho, compran harto, los fundamentales de la empresa van a andar bien y por lo tanto las acciones deberán subir en el largo plazo. <ríe> y es lo que ha pasado. Así que la, la terminamos vendiendo. Y, y esa fue la historia de dólar general. Y volviendo al tema, para terminar de, de construcción de portafolio, al final tiene mucho que ver con que nos sintamos realmente cómodos y, y también, si concentramos, a lo mejor hoy día, no sé, las tres, las tres primeras, tenemos las top 5 como un 50%, ¿ya? Y las otras 10 como el otro 50% del portafolio. Y, y al final, ¿cuánto, cuánto, cuánto tengamos en, en, dentro del portafolio de cada acción? ¿Ya? Eh, es un poco un resultado que nos sintamos realmente cómodos con la, con la empresa. Que las expectativas de retorno sean más altas, ¿ya? Y, tam, y también que la dispersión de retorno eh, sea más acotada. Porque al final... Yo puedo tener una que va a hacer un, un boom, eh, que va a subir, no sé, va a ser 5 por y no 2 por en 5 años, pero, pero probablemente esa base de 5 por también tiene una alta probabilidad de que, en, en, en que nos equivoquemos y que valga la mitad. Y la, la de 2 por, si estamos realmente bien medidos, está en la valorización correcta, probablemente tenga no, no tenga mucho riesgo de caída. Entonces, eh, es un poco más predecible y puedes manejar mejor, controlar mejor un poco lo, tu futuro. Al final, tú querías ser un poco administrador de tu futuro y, y tener esa capacidad de reaccionar cuando las cosas andan mal y sentir que dormir bien. Tiene mucho con entenderse a uno y dormir bien.
2: Administrar el riesgo. Creo que es otro, otro quote de, de Howard Marks que le hemos robado de, de, de sus libros o de sus podcasts. Y mmm, dijiste muchas cosas, pero muchas interesante y, y ahí agarrar algunas de si está, in, está invertido en algo, anda a mirar, anda a ver qué está pasando. Probablemente ahí en la calle vaya a agarrar feeling de, oye, esto va bien, está mal. El management lo estará haciendo bien, lo estará haciendo mal. Y eso muchas veces, la calle, por decirlo así, te ayuda a agarrar esos feelings. La otra es, quizá uno siempre busca así como, ¿cuál es el negocio que va a hacer una irrupción y, y, y va a dejar la cagada y va, y va a hacer el, el gran boom? Y de repente hay buenos negocios que venden cosas a un dólar. En este caso, bueno, quizás no fue la mejor inversión en ese momento el que le hicieron. Pero sin lugar a agua, muchas de estas empresas tienen tremendo negocio y venden algo, tienen un, algo, un negocio más o menos simple. Creo que podríamos hablar 50 horas, pero te quiero, quiero que nos di el sí, para que te dejemos comprometido para que en un par de semanas sigamos hablando de esto. Dime que sí, pues, tío. No, encantado, y feliz. Está, bueno, bueno. A mí me encanta esto, creo que el, tú
0: dijiste algo, ¿puede hacer uno de esto como hobby? ¿Puedo no ser un inversionista activo como hoy? Siempre puede haber alguien que le sea muy bueno haciendo esto, pero, pero tiene estos dos componentes que el uno es, es lo que tú dijiste de la calle que realmente hay que hacer la pega para poder encontrar estas ideas de inversión y, y uno cree que está no estamos todo el día atrás del computador, pasamos mucho en la calle viajando, eh, vamos a Europa vamos a las ciudades más chicas vamos a, a los trade shows a los eventos de, de industria Hablamos que hay gente que trabaja con cargos medios de las empresas, de empresas privadas, con, entonces tiene mucho de realmente hacer esa pega, eh, mucho de calle, y de entender bien la industria, y meterse hacia adentro. Y, y eso el problema de eso es que que es finalmente resolverlo en una, te, una tesis simple. ¿ya? Muy complejo en cuanto a información, pero, pero realmente después los conceptos tienen que ser simples para que uno se acuerde y sean entendibles. Y lo segundo es que la, la pasión al final eh, es lo que te lleva realmente a, a estar haciendo lo mismo por 30 40 años si queréis componer tenéis que estar mucho tiempo en esto y la pasión es lo que te va a llevar a buscar ideas, estar todo el día pensando en que esto realmente ya no se convierte en un trabajo está ahí, estábamos conversando antes del podcast el fin de semana estáis leyendo y pensando todo el día en, en ideas y en buscar insights y veis un letrero en la calle y decís Oye, no, puedes tener relación con esta inversión estoy todo el día y y uno es un poco monótono, pero también entretenido porque son cosas muy del día a día. Y son cosas que uno también... Eh, te voy a poner específico, pero también esas son cosas súper genéricas, eh, sociales. Entonces tiene mucho de pasión de estar todo el día realmente encima y pensando y buscando esos insights. Así que yo encantado porque podía estar horas y horas conversando,
2: así que feliz de pasar un segundo episodio. Buenísimo. Y si no tenía esa pasión y no tenía ese tiempo, probablemente es mejor comprarse un índice, pero, pero en este caso... Diego creo que deja muy en evidente todo lo que hay que saber, todo lo que hay que apasionarse, todo lo que hay que hacer para ser un inversionista que eh, selecciona acciones, no es fácil, no es simple, se puede hacer, pero es un desafío mayor, y Pablito también tiene un desafío mayor, con una pregunta brutal, ya semanas pensándola.
1: No, dale, es dale. brutal, no, 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 que no, que no haya dale. mío. Pero siempre, siempre cerramos con algo, con algo más lúdico, con algo no relacionado al, al capítulo. A, bueno, tal como partimos con un animal, cerramos con algo distinto, con una cajita de Pandora para poder liberarte, Diego, y que sigas buscando ideas y visitando tiendas. Pero muy simple, Chile campeón del mundo en rugby o en fútbol.
0: Oh, saluda. <risa> de hecho, tengo. Rugby, para, aquí para los oyentes, es eh, mi pas mi segunda pasión. Dije que la primera de impresiones. Capaz que era mi primera pasión. Y, y, y como lo puedes ir jugando, se,
1: la impresión se volvió la, la primera. Eh, me van a amalar, pero yo, 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 yo digo que rugby. O sea, estáis con el momento actual de la selección
0: en el Mundial. Sí, es realmente increíble lo que han hecho. Eh, un equipo prácticamente amateur, salir a hacer eso es realmente increíble y, y, y me toca y me, y me toca muy de cerca también eh, me encanta el fútbol jugaba mucho fútbol también primero y después fútbol pero me lesioné y jugué mucho fútbol eh, me encantaría Chile campeón del mundo de fútbol por, por lo que podría significar bueno por lo increíble y verlo y todo pero también por lo loco que se podría volver Chile. Ah, aumentaría el consumo <risa> la o sea, Si vimos si, 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 si lo que pasó en Argentina cuando ganó Argentina, ya no, no me creo ni imaginar lo que podría pasar en Chile. Buen punto.
1: Bueno, tremendo. Diego, um, no, no, no te quiero decir quitar más tiempo porque en verdad yo creo que todos ganamos esta conversación nosotros con Francisco ya que serán como 10 libros a la lista para leer y estoy muy de acuerdo que felices de retomar esta conversa en un par de semanas más, buscar un par de sí. temáticas más quizá buscar alguna acción, hacer alguna investigación conjunta. Bueno, ahí tenemos tiempo para pa ponernos más creativos. No sé si Francisco tenía algún otro comentario para, para digo antes de dejarlo ir. Solamente que yo ya tengo mi cajita Pandora
2: para el próximo capítulo. Y que nada, eh,
1: <risa> muchas gracias por, a, por el tiempo.
0: Dímelo, me, voy a, me, voy a, me voy a distraer pensando en cuál, cuál es la siguiente. <risa>
2: No, muchas gracias por el tiempo, te pasaste, honestamente lo, lo pasé muy bien y nada, eh, se nota la pasión por las inversiones, así que seguro que te va a ir muy bien con el fondo, que no te van a despedir y hay que tener muchos retornos y años de 15% componiéndose por mucho tiempo ahí con el con el global. Así que, mucho éxito Diego y que te vaya muy bien.
0: No, gracias a ustedes, hay que tener suerte siempre también en la vida, así que ojalá y, y felicitaciones por lo que están haciendo, realmente...
1: Los felicito. Muchas gracias. Muchas gracias. Una respiración larga para digerir este manjar, este buffet de información financiera. ¿Cómo, cómo saliste de la, de la entrevista?
2: Impresionante. Quería poner pausa, como que anotar cosas, pero no podía porque estábamos en vivo. Ahora, tú que lo estáis escuchando este capítulo grabado, si llegaste acá y lo escuchaste de corrido, probablemente vuelve atrás un par de veces para agarrar las cosas y, y quedártelas impregnadas en tu cerebro para siempre pero vamos a darle a resumir algunas y nos vamos a las reglitas
1: sí, bueno, y antes de, de las reglitas, este es de los capítulos que me gusta porque en la parte de los recursos en la descripción de este episodio van a tener 10 entre libros, artículos, podcasts para revisar, como con el de Nico Royana me acuerdo que hablamos harto de no sé por el estoicismo, los libros, Ryan Holiday, etc aquí tenemos mucho de inversiones Así que, ahora sí, vamos. ¿Qué aprendimos en, en este capítulo, Francis? Muchísimo,
2: pero yo anoté tres. Y la primera es que toma la estrategia de inversiones que te apasiona o te acomoda en base a tus necesidades y habilidades. Esto va a ser parte de tu vida y tenés que definir tu estrategia para hacer crecer tu dinero. Pero eso depende mucho de cómo eres tú y de tus habilidades.
1: Sí, y complementando esa... Es difícil que esto sea un hobby al que le dediques 20 minutos al día. Si querías hacer bien la pega de ser un inversionista activo, tienes que dedicar tu vida y tus pensamientos en todos lados a poder tener mejores ideas de inversión. Claro. Y salir a la calle también. Dedicar también, ir a las tiendas, ir lo que decía al, a las conferencias. No es solamente estar sentado en el computador leyendo reporte. Claro. Al final es cada vez más difícil generar
2: alfa esta cuestión de rentar más que el mercado, pero quizás una buena manera de tener una mayor chance de lograrlo es pensando en el largo plazo, eh, porque esta una, era una de los, de los tres tips que nos decía que eran las maneras de poder eh, ganarle al mercado.
1: Exacto, esa ventaja estructural que muchos players participantes del mercado financiero piensan en el corto plazo, en el siguiente quarter, piensan en a lo más, un año más. Pero tú, como inversionista, puedes pensar en 10 años más, en 20 años más. Y eso cambia tu forma de tomar decisiones y te permite aguantar las caídas de mejor manera y después tener mejores resultados a largo plazo.
2: Y le va a aumentar aún más las probabilidades si lo asigues en compañías eh, que están dentro de tu círculo de competencia. Diego decía, ellos se enfocaban mucho en el retail, en los medios de pago y algunas cositas por ahí, pero... Dejan de mirar otras porque decían, sabéis qué? Esto ya me queda lejos, yo tengo que enfocarme en algo, tengo que tener foco,
1: porque ahí voy a tener más probabilidad de éxito. Eso es un, el círculo de competencia es un tema muy famoso de Warren Buffett y Charlie Manger, y le voy a sumar otro que también me habló Diego, que es el margen de seguridad, y es la simetría de retorno que él decía. Yo, puede que pierda plata, puede que pierda 10%, pero estoy esperando que suba 50%. Y tratar de buscar esas oportunidades comprando barato para tener mejores retornos en el largo plazo también. Espectacular. Un tremendo
2: resumen de, del capítulo.
1: Y atentos a cuando vuelva Diego. Ya saben a lo que se van a enfrentar. Vamos a seguir hablando en profundidad de acciones, de inversiones, de filosofía de inversión. Y probablemente encontrando más libros para seguir leyendo de este mundo. Espero que se hayan entretenido, que hayan aprendido, se fascinen de las inversiones como lo hacemos nosotros. Somos Pablo Riemann y Francisco Verdugo, acá en la producción y locución. Don Rodrigo Aguilar en la edición del audio. Don Nelson en los videos que pueden ver en nuestro Instagram. Y esperamos que nos veamos ¿Seremos? la próxima semana, queridos animales. animales.